Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till en svensk tiger som idag ska ges ut på sjön. Vi ska prata om maritim historia. Hej Ola. Ja, hej Henrik. Hur mår du då? Jo, solen sticker fram över Stockholm och det gör mig alltid glad och pigg. Och du är ute på en triumfturné med nya boken Sweet Hollow. Du, det regnar priser på dig också, gör det inte det? Ja, det regnar tre i alla fall på sistone. Men det roliga är ju att vara ute och träffa så mycket folk som är fullkomligt fascinerade på nytt av den svenska immigrationen. Det är alltså ett ämne som har tror jag, vaknat till liv väldigt mycket just på senare år. Va? Så att det är många som vill diskutera det. Och, och när man emigrerade då åkte man båt, eller hur? Det gjorde man för det allra mesta. Och om man skulle till USA så gjorde man det definitivt. En transnationell del av vår historia. Och då har vi med oss professor Leos Müller från Stockholms universitet. Hjärtligt välkommen. Tack. Du är då maritimhistoriker, säger man så? Ja, det kan man säga. Mm. Hur kom, kom du in på det här havsnära ämnet? Det är en ganska lång historia, skulle jag också säga. Jag började som historiker med att studera ja, tidigt modern handel. Och då var det tidigt modern fjärnhandel. Och det handlade om skefart. Så att jag kom via järnhandel och ja, helt enkelt Sveriges utrikeshandel så kom jag in på kärfartsområdet och så blev jag så småningom expert på maritim historia. Då skulle jag också säga expert på tidigt modern maritim historia. Ja, ja. men du har ju ett hum om, om det mesta. Jag har ju då haft nöjt att gå din kurs då eh, i maritim historia. Jag har ju också då en bakgrund eftersom en, efter att jag började plugga historien 1995 så fick jag jobb som Information Officer heter det på Vasamuseet mm. och där har jag också hållit mig kvar, jag har ibland forskat om varför man bärgade Vasa och sen så har jag haft nöjt att läsa för dig och du kom nyligen ut du är en av redaktörerna till, till en relativt nyutkomna forskarantologin Sjövägen till Sverige från 1500-talet till våra dagar och den sträcker sig då in, in i nutiden också inte bara historia här utan andra discipliner också ja. det här anknyter ju då till någonting som du har lagt märke till du brukar kalla Sverige nästan en ö, hur var det? Mm. Ja visst man kan, om man tänker på kontakterna och då tänker jag på alla, alla sorters av kontakter ekonomiska, sociala, kulturella så nästan alla kontakter som Sverige har haft historiskt går åt södra, syd och väst. Eh, och då kan vi se, tycker jag, Sverige nästan som, som en ö. Eh, och det är definitivt det är havsnära läge har präglat svensk historia väldigt tydligt. Eh, definitivt från 1500-talet, men ja, man kan gå hur långt tillbaka som helst. Såklart, vikingatiden är också väldigt starkt präglat av förbindelsen över havet. Ja. Och samtidigt så är det då så när man 
så att säga, tänker på svensk historia mm. så tänker man på den landbaserade ja. historien och, och mm. då betyder det här är någonting, och inte så mycket mm. då på den maritima historien. Mm. Det här är någonting som du har funderat över, eller hur? Ja, det har vi funderat, inte minst i boken tycker jag. Det är flera stycken som, som, som sagt som har varit med, med om att skriva det. Och jag skulle nog säga att det finns någon slags paradox mellan å ena sidan den bilden vi har av svensk historia som är ganska där havet är ganska frånvarande. En bild som bygger framförallt på 1800-tals nationalism som är inåtriktat agrar med ett ordalbunden som ideal och så vidare. Och sen, vad ska man säga, den riktiga historien eller den bredare historien där, där havet spelat oerhört central roll för den svenska statens framväxt från 1500-talet framåt. Ja. För det är den svenska statens förmåga, den svenska örlogsflottans förmåga att uh, skydda sig exempelvis mot Danmark men sen också i, i konflikter mot Ryssland eller den polsk-litauiska väldet ju, som Sverige växer fram. Så att jag skulle också säga att den här förmågan att skydda uh, landet från havet och använda hav som, som förbindelselänk är central för en uh, stor del av den svenska historien. Men det är klart att det här förändras 1809 som bekant. Det ska vi komma till. Ola, har du någon relation till havet? Den är väl av sentimental natur. Jag växte upp i Västervik som var en sjöförarstad och alla mina vänner var ju ute med sina segelbåtar ständigt. Jag kommer aldrig riktigt, riktigt in i det där så jag har nog landbons sentimentala relation till havet. Och där kommer vi in på något som, som är väldigt ofta återkommande när man pratar liksom om man tittar på svensk kultur till exempel. Ulf Lundell sjunger om om jag vill bo i öppna landskap, när havet vill jag bo. Och Marie Fredriksson sjunger om att jag vill ha ett hus vid havet och ta mig till havet och gör mig till kung och... Svenskar har väl nästan rekord i att ha fritidsbåtar tror jag. Jag tror att det finns mer än en miljon fritidsbåtar i Sverige. Mm. Och, och, och vi är väl nu, är väl nio miljoner hade vi blivit det. Mm. Ja just det. Ja, så det är ganska... Finns det en paradox här Leo? Så att, att, om man vill köpa de här sjönära stugorna men vi bor i de här fiskebodarna och man vill man betala överpriser för, för mm. allting och Hammarby Sjöstad har liksom mm. blivit någon sorts modell av modernt boende. Man ska, man, ska, man ska se havet mm. men ändå så identifierar vi oss inte med havet. Finns det en paradox här i svenskheten? Ja, precis. Jag tycker, ja, jag tycker att det finns någon slags paradox. Ja. Att vi uppfattar å ena sidan havet som, som har gått väldigt självklart. Som någonting man inte behöver fundera över eller reflektera över. Men samtidigt ingår havet i, väldigt tidigt i den svenska självbilden. Den självbild, eller bilden av den perfekta semestern. Ja. Det goda livet och sommaren, den svenska sommaren. Ja. Ja. År 18, början på 1800-talet mm. i samband med Napoleonkriget så händer något väldigt dramatiskt i mm. Sverige. Mm. Sverige har då tidigare varit ett rike med havet i mitten. Mitt, mitt i Sverige har Östersjön mm. legat och på ena sidan då det som vi idag uppfattar som Sverige och på andra sidan då den andra rikshalvan, Finland. Och man har tidigare dessutom haft baltiska provinser och så vidare. Men vad är det som händer då? Ja, under finska kriget så förlorar Sverige alltså Finland och i nästa steg så förlorar man också kontakten, eller man förlorar svenska bomben. Vilket var ganska viktigt del av riket också under, under 1700-talet. Så det här Sjörike som satte mitt i Östersjön med hotstaden mitt i Östersjön omvandlas till det territoriella Sverige som vi känner idag, ja, det avlånga, avlånga landet. Och ja, som bekant så det här är oerhört dramatiskt, eller traumatisk, traumatisk händelse som påverkar hur den svenska nationalismen sedan utvecklas under 1800-talet. Och jag skulle nog säga att det här är också en händelse som innebär att 
svensken vänder sig inåt landet. Ja. Och det har vi sagt tidigare att uh, nationalismen blir uh, balansbaserat, inåtriktat. Ja. Agrarnationalismen, Agrar, precis. Ja. Ola? Nej, alltså jag tror att, att det finns all anledning att påminna sig vilket stort skifte det där är i svensk mm. självbild. För som du säger så är ju Sverige alltså före den här tidpunkten och kanske framförallt under sent 1600-talet land som är runt som en boll med mm. Stockholm i mitten och jag tror att någon har räknat ut att det finns någonting i stil med fyra religioner och tolv språk på den här mm. landytan. Mm. Och den här bilden av Sverige som det extremt homogena och, och enhetliga lilla långsmala fredliga landet det är ju en produkt av 1800-talets tänkande så det där tycker jag man, man ska påminna sig så ofta man kan. Mm. Jag tycker jag också ska komma ihåg att om när Stockholm ligger i centrum av det här riket så är det också så att Stockholm länkas till de här delarna med vattenvägar. Och då menar jag inte bara norr, syd och väst utan också åt väst. För Mälaren var en väldigt central del i det här. Mm. Och så bygger man Götekanal så småningom. Men det är en lite annan historia. Mm. Det sker också då en förändring i den svenska örlogsflottan eftersom Sverige har ju då haft en, en av världens absolut första örlogsflotter, eller hur? Man är väldigt tidig med det. Mm. Ja, det finns en ganska stor forskning om den svenska örlogsflottan under 1500-talet. Och man kan säga att ja, efter Gustav Vasa så byggde framförallt under, under Eregnen 14 så byggde man en oerhört stor flotta. Och det har uppskattats att den var idag Europas största. Men man ska också komma ihåg att den här flottan försvinner ganska snabbt. Så det går väldigt mycket upp och ner beroende på var man behöver fartygen och vilken typ av fartyg man behöver. Så till exempel i kriget mot Danmark behövde man väldigt stor flotta med stora fartyg och så vidare. Sen när ja, det nordiska körskriget är över talar vi om mitten av 1500-talet. Och man börjar kriga mot rissar så behöver man helt annan typ av båtar eller fartyg. Så, så, så när man förlorar mm. Finland så, så mm. har man då sagt att man övergår från en Blue Water Navy till en Brown Water Navy. Mm. Det vill säga att man övergår då från de här mm. stora, stolta örlogsfartygen till en mer ja. kustinriktad flotta. Jag skulle nog säga att efter, efter det finska kriget framförallt så Går man över till en helt ny typ av strategiskt tänkande om hur man ska skydda landet. Ja. Och det ser vi inte minst i den här så kallad centralförsvarsdoktrinen. Där man planerar att huvudstaden ska flytta in mot, ja, mot centrum, ja, alltså mot mitten av landet. Och den stora allogsbasen, Karlskrona, den blir helt obsolet. Den ligger liksom fel ja, med tanke på den. Och den uh, riskafaren. Och vi ska komma ihåg att uh, Ryssland började bygga ganska snabbt efter att de har tagit över uh, man kontrollen över Finland. Så började man bygga en logsbas på Åland. Ja. Den som blev sen fästningen Bomarsund. Som inte gick så. så bra för kriget vill jag minnas. Nej. Men här ser vi alltså en sorts dubbelhet i synen mm. på havet. Det ser ju då havet en det är handel, mm. det är näring det är fiske också, det får man mm. glömma bort och det är också liksom en sorts havskustnära mm. produktion av varv och mm. liknande men havet är också ett hot det är mm. också fienden när det ja. kom och inte minst i Västervik kom men vi mm. bränner ner staden du kommer ju från Västervik ja det talades fortfarande om detta ryssen kommer mm. över havet och idag så man, då, man diskuterar fortfarande och så vidare Ser vi där någonstans liksom den här tvehågsna känslan inför havet att det, att det är både ett löfte och ett hot? Ja, och jag tycker det här med ett eh, löfte, det skulle jag nog säga att det är ganska den här med positiva synen på havet. Alltså som sagt kopplingen till skärgården, till semester, den soliga sommaren. Det skulle jag nog säga kanske framförallt 1900-talets fenomen. Alltså när man börjar se semester som, som riktigt semester. Och, och jag tycker det är ganska intressant om alltså att den ekonomiska synen 
med handel och sjöfart att det blir frånvarande i den här bilden av semestern. Ja, det är någonting som man inte vill riktigt se i, i, uh, i kärgården. Ja, det ska vara fint, det ska vara segelbåtar och uh, kluckande vatten. Och, ja. Ja, till och med att man ska lägga ner färjetrafik ja. på stadsgården och att bygga ett sjöfartsmuseum. Ja. Så att säga ska av. Men det är en parentes. Men om man då början på 1800-talet, där kommer liksom, vi ser moderniteten komma. Och mm. det här är då Sverige och handeln mm. och sjöfarten under 1800-talet, hur skulle du beskriva den? Ja, vi har alltså och, eh, framförallt under andra halvan av 1800-talet så får vi igång en eh, stor exportboom i Sverige. Alltså man börjar exportera väldigt eh, mycket stora volym eh, tunga, tunga eh, exportprodukter. Och eh, allt det här måste naturligtvis fraktas ja, så det går på båtar. Så att sjöfart blir väldigt viktigt för vad vi brukar beskriva som industrialisering i Sverige. Ja, därför att ja, helt enkelt exporten av de svenska produkterna finns i centrum av industrialiseringen. Det är en av de viktigaste aspekterna av det. Men samtidigt tycker jag är det viktigt att komma ihåg att det är inte bara svenska uh, fartyg som fraktar de här varorna, som fraktar uh, sågade varor från Sundsvall eller bredd från Sundsvall eller så småningom pappersmassa och, och så vidare. Utan det är faktiskt väldigt ofta också utländska fartyg. I stor utsträckning är det norska och engelska, uh, engelska fartyg. Men uh, så det finns, skulle jag nog säga, viss uh, uh, konflikt mellan... Mm. å ena sidan den svenska industrialiseringen och det här förstörelsen av vad sjöfart faktiskt borde betyda. Men i slutet av 1800-talet ändras det här och när vi kommer in på 1900-talet så växer den uh, svenska handelsflottan väldigt starkt och blir väldigt, väldigt viktigt del av ekonomin drivande. Ja. Och Sverige får massa uh, stora uh, ja, stora rederier ja, som går den Genombrottet för den så kallade linjesjöfarten. Ja, den kommer ungefär... Vad är linjesjöfart för någonting? Alltså, det är egentligen sjöfart där eh, stora fartyg trafikerar speciella linjen. Det som är den gamla sjöfarten, eh, det tidigt moderna, också det som dominerar under stora delar av 1800-talet är så kallad trampfart. Jo, där eh, båtar går helt enkelt från hamn till hamn utan att ha någon tidlig... Eh, tidsplan. Eller, ja. Man kommer fram till en hand så tar man den last ja, man precis, åker på. Ja. Och så får man vänta där och förhoppningsvis så får man en last och går man till nästa hand och så vidare. Och linjesjöfarten Linje, var mer organiserat. Exakt, ja. Byggde det här på genombattade telegrafen och sånt där? Man kunde ja, framförallt så bygger det på ett antal överenskommelser som internationella överenskommelser som man slutar i slutet av 1800-talet. Så man börjar få de första fasta linjerna till exempel mellan mellan England och uh, USA. Det är som uh, vi började med att uh, emigrationen till USA. Och faktum är att nästan alla svenska emigranter kommer via Liverpool. Och det beror just på det linje, uh, linjebåtar som transporterar dem. En Cunard Line eller White Star ja, Line ja, som White lägger också till kan det, För där ser man ju då att lasten då inte bara var trävaror från Sundsvall. Mm. Jag antar mm. att järnmalm och sånt där och, mm. och järnprodukter, stångjärn kanske, som var också viktigt. Men man hade också människor i last och man hade emigranter. Du som är expert på emigration nu med din bok, vad, vad kan du berätta om den här delen av den maritima historien? Jag tror att jag ska vara väldigt försiktig med att utgå med att vara expert på detta för det är så många duktiga forskare som har varit inne och rotat i just emigrationen. Vi ska inte ha en fröken Fridman-debatt. Nej. Men däremot så, så kan man ju säga just det som du är inne på att det här blir en väldigt viktig ekonomisk sida av sjöfarten under ska säga, senare delarna av 1800-talet mm. får vi kalla det för. Och de här stora emigrantlinjerna där ju också Titanic är en del. Mm. 
eh, har ju också agenter i Sverige som ombesörjer alltså att man ska helt enkelt uppmuntra svenskar att söka sig först då över från Göteborg till England och sen vidare över till Liverpool och där liksom tar då just White Star eller Cunard Line. Alltså de gör ju stora pengar på det här fram till första världskriget kan man mm. säga där det bryts. Ja, där kommer det stora stoppet ju. Ja. Det är stora volymen, det är en miljon människor. 1,3 till och med från Sverige. Ja. Mm. Och man brukar väl säga att det är väl tre länder som lämnar ifrån sig flest invånare per capita. Det är mm. Irland, Norge och Sverige. Mm. Där ser man. Då har vi också då en annan övergång här, nämligen från segel till ånga. Mm. Det, och det är ju någonting som man pratar väldigt mycket om inom den maritima mm. forskningen. Mm. Vad kan du berätta? Det, det, för det är mycket där. Det är ju inte bara då att man byter liksom framdrivningsmedel utan det också sker då liksom en helt annan rekrytering av sjömännen mm. och sjöfolket och så vidare. Ja, det är väldigt mycket som, uh, som förändras med ett, uh, ja, det här skiftet från uh, sägel och trä, träbåtar till unga och järnbygda eller stålbygda båtar. Ja. Uh, och uh, man, ska, man ska kanske börja med att uh, som konstaterar att det här är oerhört långsam förändring. Så ibland vissa ekonomistoriker talar om transportrevolution, men i det här fallet är det verkligen en evolution. Väldigt långsam gång. Evolution, det tar lång tid. Ja. Det tar väldigt lång tid. De första kommersiellt gångbana ågbåtarna har vi redan kring på 1820-talet. Ja. Eh, och de går exempelvis i Sverige så de första linjerna faktiskt är postlinjer som etableras mellan mm. södra, södra Sverige och eh, Tyskland. Men det tar 80-90 år innan man kan verkligen tala om att ångbåtarna ersätts av eller segel, segelfartigen ersätts av ångbåtar. Så det är väldigt långsam förändring. Eh, och den, den styrs av många olika faktorer. Så, eh, den kanske viktigaste är faktiskt den tekniska utvecklingen inom, inom ångmotor och så vidare. Eh, för eh, med ineffektiva ångmotorer eh, krävs väldigt stort... Alltså båtar kan inte lasta så mycket. Därför att de måste ta stora mängder av kol. Eh, så om vi tittar på transatlantisk sjöfart så är det faktiskt långt in på mitten av 1800-talet som man börjar, mm. uh, som det börjar bli effektivt ju, att utesluta uh, uh, segelsjöfart i trafiken till, till Amerika. Och uh, det finns väldigt intressanta undersökningar som visar att segelsjöfarten faktiskt ökar precis före första världskriget. Därför att man lyckas kombinera fördelar med att uh, ja, modern teknik och segel, uh, segeltekniken som man kan kombinera det på ett väldigt effektivt sätt och det funkar fram till första världskriget uh, så det är de tekniska förutsättningarna men uh, minst lika viktigt är man kan säga de breda ekonomiska förutsättningarna till exempel man ska finansiera ångbåtar så det krävs en helt annan uh, volym på kapital så om vi tittar på hur segelsjöfarten organiseras det är ofta enstaka familjer det är små rederier Segel, segelbåtar kan man äga i relativt små hamnar runt den norrländska kusten och så, och så vidare om vi går vidare och börjar titta närmare på ångbåts ångbåtar det krävs mycket mer kapital och det funkar helt enkelt inte på familjebasis man man måste samla mycket mer kapital. Det är stora investeringar. Men det blir också mycket mer effektivt. Och det tredje stora skiftet är naturligtvis, som du nämnde redan, det här med att socialt talar vi om att ha en helt ny, ny organisation. Det är helt annan hierarki. där. Det krävs folk som har kunskaper om hur man använder ångmaskiner och hur ska man reparera ångmaskiner och så vidare. Så det är också stora sociala, sociala skillnader. Så visst, man kan också säga att under bilden av sjöfart under segelfartingens tid är helt annan. Det är mycket mer romantisk men eventyrslisten. Ja. När vi tittar på 
ångbåtar ångbåtstrafiken. Det är mycket mer industriell, mycket mer lik fabriksmiljö om man säger så. Och det är kanske här också som mm. romantiken kring segelfartygen mm. föds. Jag tänker, jag har ju tittat på Sjömansvisor då och då om man tar till exempel Evertobs kända möte i monsunen eh, som de flesta svenska kan tralla med i något sådär i de här cirka hundra verserna som det Nej, nu överdrev jag. Men, mm. men ändå. Där har vi då ett modernt ångfartyg som de möter. En fullriggare det var, åh, dess namn var Taifun. Eh, och det typiska med den här fullriggan som man möter då i monsunen på, rö- på röda havet, ångade för röda havet upp, är ju också att det är ett finskt fartyg och det där tror jag anknyter lite grann till det här att man på Åland till mm. exempel väldigt sent satsade på mm. man köpte upp billiga gamla segelfartyg ja alltså de har på Åland så finns det en Gustav Eriksson en räddare som lyckades faktiskt driva segel, segelfartyg så långt som på 30-talet på 1930-talet men då ska man också nämna i det här sammanhanget att de här segelfartigen de går oftast på Australien därför att då är det fortfarande på något sätt effektivt ju. det är väldigt långa träder och ja, de fraktar framförallt spannmål ja. dessutom så finns det en ska säga tilläggsförklaring ju. att på den tiden på 30-talet, 20-30-talet så fanns det fortfarande krav på att sjöofficerare uh, skulle ha praktik på segelbåtar. Och det här var en av skälen varför Eriksson kunde fortsätta så pass länge. Ja. Han fick gratis arbetskraft från? Jag vet inte om det var gratis men i alla fall det fanns ett skäl uh, att uh, hålla det här igång. Därför att uh, uh, officerarna behövde helt enkelt visa att de faktiskt kunde segla. Ola? Jag bara tänkte dig Henrik att du börjar... Uh leder in oss på det här med att de här förändringarna, mentalitetsförändringar kring, kring både vilken typ av båt man färdas med och, och sjöfarten i sig har ju satt stora avtryck både i folkskälen och i litteraturen. När det gäller just den här sena rederiverksamheten på Åland så finns det ju en fantastiskt bra boksvit, romansvit av den finlandssvenska författaren Ulla-Lena Lundberg som i tre romanerna skildrar mm. precis det du talar om. Och det är de böckerna vill jag gärna passa på att rekommendera. Men så sker det också en annan social förändring, nämligen att tidigare har man då till segelfartygen rekryterat sjöfolk från kustbygder. Mm. Bohuslän, Roslagen och så vidare och så vidare. Men i och med den här industrialiseringen och då, som du då beskrev också att man behöver till exempel teknisk expertis för att sköta av mångpannan. Kifen heter det väl, mm. ja, maskinisten ombord. Så börjar man istället rekrytera sjöfolket från storstäderna. Uh, det, det här är ju en ganska var, varför gör man det, varför är det inte bra det är väl fortsatt bra att ha sjövant folk från sj, 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 kustbygden varför ska man börja mm. rekrytera folk i Göteborg och Stockholm för istället jag tror det här hänger samman med deras urbanisering jo, att helt enkelt uh, du har mer folk i städerna så det är lättare att rekrytera folk därifrån men sen en annan aspekt är också att de små rädderierna, till exempel i Roslagen eller runt Norrlandskusten, de blir allt mer obsoleta. Ja, det är den här stora trafiken, ångbåt, rädderier, de kräver väldigt mycket kapital och då börjar helt enkelt koncentrationen i Stockholm och Göteborg bli allt tydligare. Och vi har under, under 1800-talet så har vi i stort sett två centra för rederier och det stod hon i Göteborg. Så var det inte i mitten av 1800-talet. Då var det fortfarande oerhört uh, spritt. Ja. Det finns uh, en sista sån här mm. högkonjunktur i Roslagen vet jag. Mm. Det var runt 1900 någonting sånt här. Mm. Alltså, nu kan jag inte detaljer om det här. Och det, det poppar upp lite mindre uh, sådana här konjunkturer uh, beroende på Ja, det finns vissa faktorer. Så till exempel eh, under mellankrigstiden så får vi ganska omfattande eh, ska säga, smugglingstrafik till eh, Baltikum. Ja. Eh, Var det där? Främre, det där ja, du. Precis, smuggling ja. håller du mycket ja, på. Eller, smuggling till Baltikum. Det, det, du gillar smuggling ja, och pirater. Men, ja. men under mellankrigstiden så är det egentligen spridsmugglingen mm. från Baltikum. Ja. 
Så väldigt mycket av den sprid som dricks på 20-30-talet kommer faktiskt från Estland. Ja. Och det finns ganska ny väldigt spännande bok om sådana här spridsmogligen till Skåne ja, som kommer från Tyskland och Danmark. Vad kräftor kräver dessa drycker som ja, tänkt ja, som ja, bodde precis, i Rosagen. Ja, ja, så har vi eh, detta. Eh, men eh, alltså så jag menar, när jag säger att uh, de stora rederierna koncentreras till Stockholm och Göteborg, då menar jag inte att uh, all chefart eller all, all uh, båtliv försvinner från, från uh, Bohuslän eller Skåne eller Oslagen. Men det får en annan karaktär och det blir mycket mer småskalig. Ja. Det blir och mindre viktigt också naturligtvis och kanske mycket mer konjunkturbetonat som det vi nämnde med man får det till... blir aktuellt under vissa år ja. man får tillägga där också att den här konstruktionen talar om är väl också en följd av järnvägens framväxt mm. så att Exakt. kusttrafiken förlorar i betydelse och så börjar man sätta på sjömanskläder på de små barnen också mm. runt sekelskiftet i övre ungefär mm. Är det bara då att brittiska Royal Navy är tjusigt och avundat eller finns det, vad kommer det här ifrån? Att man liksom alla ska vara små sjömän? Kungliga flottan? Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är någon slags av idealisering som kommer då. Det kanske hänger samman också med att man börjar se det här kärmanslivet med andra ägon. Det gamla segelfartigslivet blir så pass avlägset att man kan börja drömma om det, romantisera och, och så. Så börjar man läsa uh, Louis Stevenson-romaner. Om Moby Dick. Ja, om Moby Dick och, Vilken och är din favoritroman om sjö, sjöfolk? Du pratade, har pratat lite om det återkommande. Mm. Alltså det är det jag tycker är intressant som vi också har varit inne lite på här, hur mentaliteten kring det här förändras mm. och också hur alltså sjöfarten förändrar kanske mentaliteten i land. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. För det här 
inspelningen så satt jag mig faktiskt och bläddrade. Jag ska inte säga läst om, men jag bläddrade igenom noga två av mina favoritböcker på det här området. Och det är Harry Martinsson, hans två tidiga böcker, Kopp farväl och Resor utan mål. Där han i en väldigt fri form skildrar alltså sin egen ska säga, mycket starka frihetsupplevelse av att komma ut som, som ung sjöman. Och då talar vi alltså om, om moderna alltså ång- och dieselfartyg det han är ute på. Men också den här stora och starka känslan han får av att upptäcka världen. Och han, han har idéer där som han ut, utvecklar som jag tycker har kommit bort lite i den svenska diskussionen som är relevanta och spännande när han talar om världsnomaden och världsmedborgaren och hur han alltså både känner förundran över hur olika det är i olika delar av världen men också känner väldigt stark släktskap med människor han träffar helt andra håll. Han försvinner ju till och med ett år in igen och ingen vet riktigt vad han hade för sig. Så att eh, där händer någonting med mentaliteten också som jag gärna vill, vill höra dig kommentera. Alltså, mm. För att den här mycket starka frihetskänslan som man fångar tror jag också är någonting som finns i mer populära framställningar av sjöfart och så. Mm. Jag, jag, jag kommer ju tänka på min egen släkt. Min mamma kommer från Göteborg och då Folk gick, människor gick till sjöss i min släkt. På olika sätt. Det mest att man diskade sig över Atlanten med, med Svenska Amerikalinjens fart. För det kunde man. Men det var ju då, man fick mest hört talas om när jag växte upp. Jag hade träffat vederbörden. Men det var morbror Charles som man hette. Alltså min, min mammas morbror Charles. Vad blir det? Min mormors bror blir det då va? Någonting sånt. Ja, just det, det blir och, och morbror Charles, han... Tog anställ- han gick till sjöss och så blev han steward eh, på Svenska Amerikariet som småningom. Och här ser man ju då en klassresa. Det vill säga, han, han fick då väldigt tjusig uniform och när han kom hem till Göteborg. Och så kunde han då berätta för hemma i Göteborg om att i Amerika, där, har man, där kan man inte bara lyssna på radio, där kan man se människorna som pratar i radion, i själva radioapparaten. Där har han alltså sett television. Men alltså hela tiden det här att det var liksom Morbo Charles var den här beundrade internationalist. Bara att han, liksom, att han, liksom, han svängde sig med engelska uttryck och så vidare. Och där ser man ju då någonting som händer under första världskriget. Mm. Eller, då, eller före och efter första världskriget. Innan första världskriget emigration. Svenskan utgör last. Och det finns ju lite kultur kring detta också då samtida visor och så vidare. Mm. Men sen så efter första världskriget då blir svenskan Sjö, sjöman liksom, mm. i mycket högre grad. Det, det händer. Mm. Det blir, eller har jag fel? Jag vet inte om man kan säga att svensken blir sjöman. Däremot tycker jag att vad vi börjar närma oss är det här internationella och sjöfart mm. och den här kontrasten mellan det nationella och det internationella. Och det är klart att eh, om vi tittar på hela den maritima sektorn är det oerhört internationellt eller kosmopolitiskt eller transnationellt, hur du vill kalla det. Eh, och de som ingår i liksom, den här världen, den maritima världen, blir sådana här världsnomader. Jo. De har... Kanske har, de, de kanske har en national identitet men det blir väldigt flyktigt där, därför att de mäter så pass många andra. Uh, du nämnde det här med, uh, med uh, att han slängde sig med olika engelska uttryck. Alltså, om vi tittar på hur människor ombord kommunicerar, det är otroligt blandning av massa olika språk. Ja. Uh, och det är faktiskt fortfarande så. Uh, så även idag, den... Uh, Uh, om vi tittar på besättningarna på stora fartygen, Mersk, containerfartyg eller stora, stora oljetransporter. Uh, så det är oerhört internationella besättningar. Vi har 80-90 procent filippiner och sen lite uh, uh, befäl från Rumänien eller Ukraina och sen några från Skandinavien. Eller. Så det är oerhört internationella miljöer och det, det innebär en massa saker. Ja. Uh, för identiteten och för hur man uppfattar de andra. Men jag skulle nog inte vilja säga att det här betyder att svenskan blir skämman. För det, vi talar fortfarande om 
relativt få människor som faktiskt gör det här jobbet. Om vi talar om emigrationen, mm. 1,3 miljoner, så här talar vi om ja, no, i bästa fall några tusen. Jo. Och de blir faktiskt färre och färre under tiden genom att uh, chefaten blir allt mer effektivt och det krävs allt färre människor. Ja. Men, men det man kan tillägga ändå är väl då att, mm. att de här fåtaliga människorna får ett väldigt starkt genomslag ja. i kulturen och populärkulturen. Exakt, som... därför är det så exotiskt och ja. så spännande så det får enormt uh, impact. Uh-huh. Ja. Yes, det, det stämmer. Så ja. man kan nästan den... se en, om man tänker på vad du började det här samtalet med så kan man se en rörelse där Sverige så att säga förlorar sitt hav och blir mm nationellt. Sen på någon, någon mening så skapar man återigen kontakt med havet och Sverige blir mer, alltså får bättre kontakter internationellt och blir också mer intresserat av omvärlden. Är det korrekt? Ja, som 1700-tals historiker så skulle jag nog säga att vi var det på 1700-talet också. Det är snarare så att den här kopplingen det internationella blir mindre framträdande. Den skulle, jag skulle nog säga att mm. det försvinner lite grann i, i början av 1800-talet med den inåtvända nationalismen. Men sen kommer det tillbaka. Mm. Ja. Eh, ja, det skulle jag nog säga. Om ni ser på komiken mm. Benman, sån här stolta stad, så börjar ju mm. den med sån här pratsektion. Och det, den mm. utmängs av att det är massor med språk som man pratar i Stockholm. Vad är stads? I mm. roda trappan. Way, 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 Djurgården, way, Djurgården. Per jävla besitta vart fan. Mm. Och, och alla de här språken. Och sen kommer 1800-talet. Och då ska man ju då konstruera svenskheten, mm. nationalstaten. Och det är, vad heter han, Skansengubben? Hacelius heter han. Hans Arthur Hacelius. Ja, tack. Och då åker han till Dalarna, har jag tittat lite grann på brant, och, mm. och hämtar svenskhet i Dalarna. Vad är det för speciellt med Dalarna då? Jo, det är ett inlandslandskap. Det har ingen kust. Det var Siljan. Siljan. Men det har ingen kontakt med det transnationella. Ingen mm. kontakt med det internationella. Och så tar han alla de här prylarna som man hittar i Dalarna så grundar i Nordiska museet. Som inte får leta svenska museet för vi får inte göra normen än ledsna för vi är union med Norge. Och så grundar han Skansen. Och Skansen ligger på en ö, Djurgården. Och där representeras ju då Skåne och alla möjliga, mm. Jämtland och alla bygder. Men man lyckas placera Skansen på Djurgården utan att ha någon kontakt med, med stranden. Mm. Mitt på Djurgården. Och det finns inga kust. Roslagen finns inte på Skansen. Bohuslän finns inte på Skansen. Utan det där inlandscentrerade mm. som finns på Skansen. För det är det som är svenskhet. Och det hänger ju samman med som eh, Maja Hageman till exempel. Vetenskapsjournalisterna tittar på med, med eh, vad är det för unikt med Sverige? Jo, vi är, är re, rasrena germanska arier som inte har haft någon som helst kontakt med omvärlden under hela vår historia utan tack vare den här splendid isolation så har Sverige bevarat den renrasiska ariska rasen så det här är ju väldigt ganska starka konstruktioner som väl då utmanas skulle jag hävda efter första mm. världskriget ändå i och med att man då öppnar upp för en romantisering av sjöfart. Just den där nationella tanken är ju också en, en paradox. Alltså den har inbyggt sin egen negation i sig. I detta att man samtidigt framtidigt i Sverige som just rent för att det har varit obesudlat och inte haft kontakt med resten av världen. Samtidigt som man då romantiserar erövningskrig och stormaktstid och sådär. Så, där, så det, det går ju inte riktigt ihop den där ekvationen. Jo det gör det. För man exporterar svenskhet. Ja, ja. Det är svenskheten som ger sig ut utomlands. Det är likadant med vikingen. Vikingen ger sig ut och, och, och liksom, eh, sprider svenska i världen. Men det är ingen kommunikation eller de här romantiseringarna av vikingatiden. Om att de liksom, för vikingarna gjorde ju faktiskt det. Där man kan prata om att det fanns vikingar. Eh, de tog ju liksom kultur, ekon- idéer, eh, mynt, arabiska mynt och så vidare in till Sverige. Men det kommunicerar man inte. Och ett och annat arvsanlag kan vi tillägga. Det är en forskning men då kommer vi då in på det som jag är intresserad av också där här med. När jag började segla till sjöss i maskin var jag trimmer på Eileen Alana som övertrop sjunger. Eller en ung man Carl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade ännu ej förlovat sig. 
Till nästa <coughs> gång Henrik får du ta med dig din ukulele <coughs> med din banjo. Med min banjo lele, tack. <coughs> Thank you very much. Det vill säga att det sker då den här kulturella inbrytningen av sjöbannen. Sjömansvisan. Ja, och sjömanslitteratur och så du är ja. och så vidare. Vad är detta för någonting? Vad är det för Sverige som skildras i de här visorna, till exempel? Ja. Det kanske ska börja med att ja, när får det här genombrottet? Alltså vi talar om mellankrigstiden och kanske precis efter, efter kriget. Och då tycker jag att det finns den här motsättningen mellan å ena sidan då redan färdiga obygda nationella Sverige den här välfärdsstad som ja, räcker ja, på många sätt åt sig själv eh, och så vill man få något exotiskt ja, något spännande och då erbjuder den här chefarten kontakten med de exotiska länderna eh, precis detta ja. och det är menar det stora intresset är just för det, för det exotiska. Jag skulle nog säga att ja, den här typen av kanske litteratur det är överdrivet men definitivt när det gäller, när det gäller skemansvisor så är det väldigt mycket Argentina, det är väldigt mycket Latinamerika, Australien och Stilla Havet och, och sånt. Så det finns någon slags romantiserande bild. Ja. Man, man vill ha något. Man saknar något sånt. Ja. Jag funderar på Ja, nu, du tog upp frågan, eller, det här kommer upp alltså någon gång på, på mellankrigstiden nu. Jag skulle nog vilja fråga er, ni, varför, är det att, varför är det så att det försvinner efter andra världskriget? För jag menar, det här är långt ifrån, det här var populärt under mm. mellankrigstiden och kanske precis efter andra världskriget, men idag, nej. Ja, jag, jag har fler frågor på samma tema faktiskt. Mm. Om det här är mellankrigstidens bild av sjömannen som alltså då upptäcker världen, mm. Australien och Sydamerika. Och vi ska komma ihåg att precis samma rörelse finns också inom norsk, både litteratur och populärkultur så talar man mycket om, om Sydamerika plötsligt under de mogliga sjömän som har med sig erfarenheter hem. Men efter andra världskriget som du säger blir det tyst och det är i förlängningen... Där kan du göra med ja, men i förlängningen så finns väl också en modernisering av sjöfarten att du behöver färre och färre människor och det är containertrafik som tar över så att det blir färre och färre berättelser egentligen. Mm. Men den stora berättelsen som jag tycker är underligt att den saknas både i film och tv och romaner och även alltså i, i musiken då. Det är det stora antal svenska sjömän som faktiskt hamnade på den allierade sidan under andra världskriget. Alltså där finns ett stort antal berättelser. Det finns många som dör. Jag tror man har räknat ut att det rör sig om åtminstone tusentalet svenska sjömän som, som går under under andra världskriget. Men det där är en stor tystnad i, i svensk maritim historia. Det har skrivits några böcker om det, men inte särskilt många. Och det är en, det är en sorts tystnad som sänker sig och jag har inget riktigt bra svar på varför. Kan det vara en berättelse om Sverige under andra världskriget som liksom den här igelkotten som rullade ihop sig och vände taggarna utåt att det här transnationella inte riktigt passar in i den berättelsen? Jag tror ändå att just igelkottsberättelsen har ändå fått så många piggar utdragna på senare år så jag tycker nog att, att det borde ha getts plats för andra, andra sidor av den här berättelsen. Men det där skulle jag gärna höra lite mer om från ett Alltså maritimhistoriskt perspektiv, mm. just det här med Sveriges sjömän under, under andra världskriget. Ja, Sveriges sjömän under första och andra världskriget. Alltså det finns en del ändå skrivet från forskarhåll. Men det är sant att det syns inte särskilt mycket eller det uppmärksammas inte särskilt mycket. Och frågan är varför är det så? Eh, jag vet inte. Jag, jag tror inte riktigt jag har något bra svar på det. Eh, å ena sidan så vi kan säga att det finns andra frågor som lyfts fram i samband med andra världskriget ja. eh, och det menar det är ni två som ja, ja, kan det här mycket bättre eh, och då är kanske den här frågan om kärmen som hamnar i Chile eller Argentina eller Australien inte så farligt ja. för här talar vi inte om många förintelseläger och, eh, men det är definitivt väldigt viktig historia att berätta inte minst därför att ja, det var så pass många mm. ja. 
det, det är väldigt många kämmen som hamnar på andra sidan. Ja. Och som går antingen i allierades chefart eller som går under svensk flagga, neutral flagga i Atlanten och i Stilla havet och som försvinner. Och det finns en del liksom beskrivet om hur man till exempel försöker få dem tillbaka till Sverige vilket verkar vara väldigt krångligt och det finns oerhört krångliga historier om hur folk tar sig genom Sovjet eller tillbaka och Ningbo-båten till exempel är känt, känt exempel. Jag kan inte riktigt komma på något annat förklaring än det här mm. liksom att andra världskriget i Europa är så pass traumatiskt då, att det här känns inte som så tungt som, mm. som ja alltså att, 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 att ett antal svenskar gick i tjänst tog värvning till exempel i Waffen SS är moraliskt mm. kompromitterande och därför ja. någonting vi behöver diskutera men att betydligt fler då faktiskt var i tjänst eh, hos de allierade inte mm. minst till sjöss här alltså inte lika besvärligt att hantera mm. helt enkelt Samtidigt så är det ganska spännande historier alltså jag skriver ju en del om den här man förhandlar ju till de här tillstånden ganska om det är ganska stor möda i Sverige att man skulle då både ha överenskommelsen med tyskarna och med britterna framförallt för att då liksom få den här transitrafiken mm. igång och det var men som du säger så han sjöfolkstermen som jag har sett på är ju då att man seglade utanför blockaden heter det och det jag tycker ändå låter som en ganska spännande historia men vad man dock kan säga är att efter 1945 så, så går den svenska sjönäringen verkligen igång. Eller hur? Vi får en högkonjunktur mm. inom mm. sjönäringarna. Ja, det får man nästan alltid när det gäller Sverige och krig och precis efter krig. Därför att Sverige har varit neutralt och då har man i stort sett hela tonaget är oförstört. Det ser man kanske faktiskt framförallt efter första världskriget. Det Tyskland var oerhört viktigt chefartsnation före första världskriget och det tyska tonaget försvinner och då när vi tittar på tidigt 20-tal då Sverige upplever ja, ska man säga någon gold, guld, guldåldern ja, i den perioden för ja, det är så mycket man kan frakta och det är lite grann samma sak efter, efter 1945. Och den svenska varvsindustrin ja, jobbar på var, var, varje dag med ja. mig som helst ja, Göteborgare. Jobbar varvet ja. gjorde man ju. Ja, det gör man jobbar på varvet. Ja. Ja, och det gick bra för den svenska ja. varvsindustrin. Det är också en oerhört intressant historia som börjar faktiskt mycket tidigare, alltså det är på 20-30-talet som de västsvenska varven börjar leverera fartyg och de levererar inte minst till normen. Så det är en väldigt stor del av den här varvsproduktionen går på export. Och det gäller faktiskt även efter krigsperioden. Så efter 45 så levererar man äh, fartyg till norska rederier. Och äh, det är väldigt ofta äh, fartyg som fraktar olja. Ja. För normen blir väldigt stora på att de får avtal med amerikaner- äh, oljefrakt och så levererar svenska varf fartyg. Äh, äh, ja. Här sätter vi på mm. skeppet Vasa också. Mm. <laughs> en herre vid namn Anders Fransén mm. lokaliserar den här gamla 600-talsbåten på Strömmens botten. <clears throat> och den hade ju fått ligga kvar där om det inte hade varit så att det fanns en enorm svensk varvsindustri äh, som då hade ett bergeribolag också som heter Neptunbolaget. Så bjuder Anders Fransén dem på en två öl på Mossebacke. Och så lovar de att bärga den här båten, den här båten, mm. gratis. Och det gör man ju då naturligtvis av någon sorts marknadsföringsskäl. Att man liksom vill lyfta upp den svenska maritima historien bokstavligt talat. Mm. Ur, ur den bruna sörjan och visa upp den. Men jag tror inte när man drack öde med Anders Fransén så tror jag faktiskt att man tänkte på hur extremt dyrt det var att lyfta 600-talsbåtar ur dyn. Men när man idag tänker på den svenska varvsindustrin så tänker man inte då på den här guldåren. Och det mm. Man tänker på 70-talet och varvskrisen ja. mm. och, och hur allting då bara puff, försvann. Mm. Nej, men när du började med det här så tycker jag... Uh... Två intressanta paradoxer. 
Det är när du lyfter fram det, du, du, du ser ett tydligt samband mellan den svenska rederinäringen och varven och Vasa. Men egentligen när man lyfter upp Vasa så är det snarare Elloxfartigs traditionella Elloxflottan nu. För Vasa var Elloxfartig helt enkelt. Kanske avsett för att frakta folk till Polen, men det var ändå Elloxfartig. Och Fransén fixar gratis dykare från marinen. Marinen, det gör han, ja. ja. Sockhovs ja. örlogsvarv för sig. Han är bra på att fixa grejer ja. gratis, Fransén. Jag tänker på Ostinjefararen i Göteborg. Och vilken entusiasm det, det väckte i Göteborg för stadens identitet för att bygga den här kopian. Och det är helt klart att det var kopplat till Göteborgs varvstradition. Men faktum är att inte en enda ostindiefarare byggdes i Göteborg. De byggdes alla i Stockholm. Men det passade väldigt bra för det historiska narrativet och för faktum att Göteborg faktiskt var en oerhört viktig varvstat. Men det var viktigt varvstat på 1900-talet. Så när vi går tillbaka till 1700-talet där det passar inte riktigt. Men kompaniet låg ändå i Göteborg. Ja, tiden, det stämmer. Att, ja. Och eh, faktum är att eh, det faktiskt som man kopierade, det hette Göteborg. Så det fanns en väldigt stark koppling till, till staden Göteborg. Men eh, som sagt, varven låg då inte alls, inte alls i Västsverige. Utan eh, den svenska varvsindustrin var i stort sett koncentrerad runt Botniska viken. Och i ganska stor utsträckning också i Stockholm. Ja. Eh, det finns ett tycker jag är väldigt intressant kontrast mellan den tidigt moderna varven ja, som nästan alla låg som sagt inne i Östersjön, bland annat i Västervik och nära exempel, Västervik. Ja. Mm. Eh, och eh, den här moderna varvsindustrin som ligger mellan Odevalla och Landskrona. <laughs> Vad händer då med den svenska, varför går den svenska sjönäringen under? Det är ju inte bara varven utan även rederierna som upplever mm. en enorm kris. Vad är det, som, för det går ganska bra för danskar och norrmän, eller hur? Mm. Ja, eh, vi, man skulle kunna säga att eh, alltså varven går otroligt bra fram till tidigt 70-tal. Ja. Eh, och på 60-talet är Sverige ledande europeisk varvsnation. Eh, och sen plötsligt, som du säger, alltså det försvinner. Den enkla förklaringen är globalisering. Ja. Eh, att eh, helt enkelt på, från 70-talet framåt så får vi en... Eh, världsekonomi där detta med att kostnadsfördela blir mycket viktigare och då klarar man helt enkelt inte detta. Men förklaringen är lite mer komplicerad. Ja. Exempelvis så de svenska varven satsar allt för mycket på att bygga upp oljetonage. Ja. Om vi tittar, och det, det är oljefartigen som hamnar i djupaste kris på 70-80-talet och det här att göra inte den internationella situationen. Om man tittar på Danmark där har man framförallt satsat på containertrafik som Mersk är idag världens största containerrederi. Och det har man också Nordens största företag, eller hur? Ja, ett, antingen, antingen andra eller tredje, precis på gränsen. Mm. Ja. Statoil tror jag är större, men ja, det är definitivt en av de två, tre största. <laughs> Så Ja, helt enkelt vad jag vill säga är också att det handlar om felaktiga strategier, företagsstrategier och i viss mån så vi kan också säga att politik, att från statens sida så först såg man varvsindustrin som oerhört viktigt, högteknologiskt och man ville göra allt för att rädda. Om man trodde på 70-talet att det gick genom att investera sig genom krisen. Alltså att uh, ju mer pengar vi satsar in desto bättre kommer det gå så småningom. Det blev inte så. Ja. Det funkade inte. Och sen efter med misslyckanden på 80-talet så man kan säga att från statlig håll så släppte man varvsindustrin mer eller mindre och liksom inriktade sig på annat. Ja. Det var någon sån symbolisk sprängning av Kockums eh, traversen. Ja, alltså, det, alltså, ja, ja. Det här, alltså för mig som Göteborgare så ja. är ju det här, det här är liksom det är något sorts traumatiskt ja. och det är fortfarande mm. ett sår mm. i Göteborgs själ, vilket kanske då förklarar då Ostin mm. i fara i Göteborg. Definitivt, ja, jag ja. tror det här är en väldigt viktig förklaring varför det blev så, så viktigt och så 
identitetsskapande kring, kring Ostindiefararen i Göteborg. Och det är menar Göteborg och Malmö är typiska exempel på det för Kockoms var så oerhört också definierande för Malmö som Göteverken och Erikberg för, för Göteborg. Men det är ändå så att det här är storstäder som liksom klarat sig igenom och de har en ny dynamik ja, och det går bra för dem. Men uh, om man tittar på de andra städer som var ännu mer beroende av varför som Odevala eller Landskrona. Intressant är också då 70-talet är att samtidigt som det här mm. går under så sker det då liksom en jättestor revival för de här gamla sjömansviserna. Mm. Mm. En ny generation, trubadurer som det heter upp 70-talet, börjar sjunga över Tobo och alla de här visbåten promen tror jag till och med hette i Stockholm och man liksom lyfter upp de här. Och den svenska fritidsbåtsindustrin fullständigt exploderar på 70-talet för de här nya billiga plastbåtarna som då mm. alla köper. Och så blir det liksom, kommer vi in då liksom med den här när man ska ha de här eh, fritidsstugorna, expansionen av fritidsområden mm. också under 70-talet som då gärna ska ligga nära havet och så vidare. Så att det, nu vet jag, jag kan ju inte då liksom vetenskapligt nu liksom bevisa att ja, men det finns ett samband här. Men man kan väl kanske om vi ska vara lite fria av oss idag här då. Säga mm. att det är ändå intressant att det är liksom nästan samtidigt så där Att den här skönära romantiken åter, eller liksom växer till sig då. Precis samtidigt som, som faktiskt skönäringen försvinner. Nu men det här har att göra med ett körgårdssemester då, ja, ja. genom brottet för Ja, helt enkelt de nya, de nya semesterformerna. Ja. Och där finns utrymme för segelbåtar och även vanliga människor får råd att köpa dem. Och då börjar man helt enkelt ägna sina semesterdagar, sina semesterveckor åt att segla i körgården. Det är först genombrottet med ja. personbilen efter andra världskriget. Och sen ja, kommer... precis. Först kommer bilen och sen kommer segelbåten. Det skriver ni också om i Sjövägen mm. till Sverige. Den här, alltså, att, att, den här fritidsbåten blir ju då också liksom en, en symbol för en återupptäckt maskulinitet. Att ute på Hagsjö, mm. seglar kan liksom stå där i kulingen och liksom mm. ensam mot elementen. Och att också fritidsbåtssektorn blir ganska fredad från statlig inblandning påpekas det väldigt intressant i boken. Mm. Att det, det där ser man fortfarande i fritidsbåtslivet som jag är en del av. Jag har fritidsbåt mm. själv. Att det liksom, I våra tidningar så står det ofta att nu ska staten lägga. Ska man inte få full på sjön längre? Nej. Ska man inte få köra hur fort man vill med sin båt? Och ska man inte få tömma tanken när man vill längre? Och så vidare. Mm. Du att, nämnde det där Henrik med fredad zon för maskuliniteten och nog har man hört en och annan väldigt dum replik fällas på sjön liksom i de här fritidsbåtssammanhangen om man tänker på könsroller. Man kan säga att det är aldrig ordet älskling uttalas kärleksfullt på sjön. Älskling! Eh, alltså, oh, det är fantastiska män som vet hur man angör en brygga. Ni som är solbarkad hand håller skotet till spänn. Ni tystna, ni lugna, ni trygga som Tage Danielsson lät Vånika Sättelund sjunga i den här berömda sången. Och ska vi hålla på med litterära allusioner måste vi i det här sammanhanget nämna Inger Alvens roman S.Y. Glädjen ah, som är den främsta helvetet. Jag tror inte alla lyssnare har hört talas om S.Y. Glädjen. Vad är det för något? Nej, det är nog den, den fulländade ska säga, helvetesäktenskapsskildringen till sjöss om någon vill roa sig med detta. <laughs> jag som har gått i Göta kanal med min båt som då kallas för skilsmässodiken ja. kallas ju Göta kanal för. Och så finns det den här killingen jag gjorde över den här ensamseglaren också om, om, om du kommer ihåg den på sin Ja, det var också en sån här helvetes skildring av livet till sjöss. Har du båt, Leos? Nej, faktiskt inte. Har... Varför har du inte det då? Ja, det, det blev inte så. När det gäller mina semestervanor så är det med fjällen. <laughs> vad, vad, så? Fjällen. Yes, inlandet. Ja, du har du semester ifrån dig skönare. Det var typ Och du är inte heller någon större segel. Du har ju bjudit in dig massor med gånger till SU Pelikanen, min lilla segelbåt. Ja, jag har faktiskt inte, inte tänkt rymma helt och hållet från denna inbjudan, men samtidigt vet du så min uppväxt just i Västervik botade mig lite grann från den här, ska vi kalla allra mest 
mest påklistrade idylliska skildringen av segellivet. Alltså där fick man se en och annan baksida av den saken. Ajda, ajda. Ja, Leos, du är också naturligtvis jättevälkommen i sommar att, att kasta loss med SU Pelikanen som, som ligger här på söder och kajkar. Jag hoppas att, att hon mår bra nu när det är minusgrader ute. Eh, Ola, är du nöjd med dagens avsnitt? Jag tycker jag har lärt mig jättemycket av Leos här, så jag tackar för detta. Jag har lärt mig också. Ja, vad roligt. Alla är glada och nöjda. Och vi ska tacka Per så hemskt mycket på Beppo som sponsrar oss med studio här. Han, han vinkar till alla lyssnare. Eh, med det så tackar vi så hemskt mycket för idag och eh, ja, hej då! Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.